0: Die Vorbereitung auf den dritten Spieltag. Wir gehen heute durch die Matchups. Wir gehen heute durch die kompletten Kaufempfehlungen. Da sind Punktebomben dabei. Da sind Gambler dabei. Da sind richtig krasse Under-the-Radar-Empfehlungen am Start. Alles das nur für euch. Und hört rein in die Episode, bevor es eure Kollegen tun.
1: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top-Manager
0: von heute braucht. Der dritte Spieltag steht schon vor der Tür. Simon. Die Punktelieferanten sind wieder am Start und wir gehen, wie ich es gerade schon, im Hook. Angekündigt habe heute mal durch ein paar Matchups wieder. Na, wir gucken uns das mal im Detail an. Was ist interessant? Wo sehen wir die Herausforderungen in den unseren Predictions in dieser Episode? Das wird echt ein krasser Spieltag, verdammt nochmal, ey. Was wollen wir da großartig predikten? Aber gut, dazu gleich später mehr. Und natürlich wieder für euch eine Menge, Menge, Menge Kaufempfehlungen. Punkte bomben bis zum geht nicht mehr. Gambles, bis zum geht nicht mehr. under the radar spieler Also, Simon. Pickepacke voll wieder, die Episode. Ähm, heute mal ein bisschen später in der Aufzeichnung. Wir hatten beide so ein bisschen Stress heute den ganzen Tag über, aber ich hoffe, äh, der hat sich jetzt gelegt und äh, mit unserem liebsten Hobby hier kommen wir ja auch gerade so zum Feierabend wieder etwas runter. Ne?
1: Ja, Moin Melo. Äh, ja, du hast schon angesprochen, heute ein bisschen später aufgrund äh, der terminlichen Lage bei uns beiden aber, ey, es gibt keine Ausreden. Es geht Schlag auf Schlag und Mittwoch ist unser, unser Tag und da muss dann jetzt noch ein Ding in den in, in Kasten. Äh, wird eine spannende Episode, glaube ich. Mit einer Menge Gamble, mit einer Menge Spekulation, aber ich hoffe, wir können viele Treffer landen.
0: Ja, eine Menge Treffer haben wir ja schon gelandet in den letzten Episoden. Also, wer das noch nicht getan hat, gerne nochmal reinhören. Und wir haben ja immer mal wieder zwischendurch einen kleinen Status gepostet bei uns auf den sozialen Kanälen. Also, Ey, Props auch wieder aus der letzten Episode, was du da auch wieder abgerissen hast mit Kampel, der war ja wieder eine hundertprozentige Geschichte, ne? Ich darf mich auch mal loben und darf mir auch mal auf die Schulter klopfen mit Chaka. Da warst du ja so ein bisschen skeptisch, Habe aber gesagt, nix da, der Junge wird rasiert am Spieltag und siehe da, über 200 Punkte, ne?
1: Ja, mit Kampel war ein Volltreffer. Ich hatte es irgendwie im linken Ei, dass, dass, dass er für Seiwald starten wird, weil der es am ersten Spieltag nicht ganz so glücklich gemacht hat. Und dann schießt er auch gleich ein Tor. Damit war natürlich nicht zu rechnen, Das war dann die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Und du hattest mit Schack mit auch absolut recht. Ne? Also der hat ein richtig geiles Spiel gemacht gegen sein Ex-Team. Das war mein äh, rechtes Ei dann. <lacht> ja, War wahrscheinlich übermotiviert, ne? wollte es allen Gladbachern zeigen, ähm, was in ihm steckt. Ja, einfach Hammer, aber allgemein Leverkusen, Hut ab, was die da abreißen, so früh schon in der Saison.
0: Ey, Digga, ich glaube, das wird, das, das wird ein Zweikampf im, im Meisterschaftsrennen. Es ne? ist ein bisschen früh, das schon zu, zu predikten, aber was da abgeht und ich, oh, Alter, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich auf den Spielplan gucke, nach der Länderspielpause, ne? Freitagsspiel, Flutlicht, Leverkusen gegen Bayern. Bayern.
1: <lacht>
0: In der Allianz Arena. Alter, das, boah, oh Gott, Alter. Uh, aber gut, uh, erstmal den nächsten Spieltag. Ne? <lacht> genau, first, first things first. Genau, Oder beziehungsweise den letzten, lass uns mal ein bisschen durch die Überraschung des zweiten Spieltag durchgehen. Gab es da Überraschungen? Würdest du sagen, boah, irgendwas ist da richtig, richtig krass abgegangen? Also Leverkusen, wenn wir mal bei dem bleiben, ich glaube, das haben wir ja so schon prediktet, das wird wieder eine Rasur ne? gegen, gegen die Gladbacher, die das ja, ja, ich sag mal, okay gemacht haben gegen Leverkusener, haben mal wieder so ein bisschen Richtung Offensive gezeigt, dass sie da doch schon ihre Schwächen haben. Ich hätte mal ein bisschen mehr erhofft. Ähm, hatte ich ja auch kurz in der letzten Episode drüber gesprochen, ne? gerade so bei Standards und Co. hätte vielleicht was gehen können, aber die Leverkusen haben die ja so zum Ende ja, in die letzten 30 Minuten oder so, oder ne 20 Minuten so ab der 70. haben die die einfach machen lassen, die Gladbacher, ne und da ist ja nicht ein Schuss aufs Tor, nichts abgelassen worden, ne gar nichts. Die Leverkusen haben da wahrscheinlich ein bisschen schon Sparflamme, ein bisschen Pause gemacht. Ne? Hast du das gesehen, das Spiel?
1: Äh, ja, ich habe es verfolgt. Ich war ja am Wochenende mit meinen Jungs ähm, auf Jungsfahrt in Valencia, äh, aber wir haben uns natürlich die Fußball-Bundesliga nicht nehmen lassen und haben sie äh, zumindest mal nebenbei laufen lassen. Äh, von daher habe ich so also mit einem Auge das Spiel auf jeden Fall gucken können und es war halt ein unfassbar dominanter Auftritt der Leverkusener, die hatten zu jedem Zeitpunkt das Spiel echt fest im Griff. Ähm, ich hätte auch nicht damit gerechnet vor der Saison, dass Boniface oder Boniface äh, sofort so wie eine Granate einschlägt. Also äh, krasser Spieler, der da richtig gut reinpasst und macht einfach Spaß, Leverkusen zuzugucken.
0: Was meinst du, Boniface? Wo geht er hin, vom Marktwert?
1: Ist ja jetzt schon Mitte Ende 20 Millionen. Ne? Also ähm, wenn er so weitermacht, wird das auf jeden Fall ein 30 bis 40 Millionen Spieler.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt so 36 bis 38, da kann er hinkommen. Ne?
1: Genau, so in dem Dreh sehe ich ihn auch auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Ja, haben wir, was haben wir noch an großen Überraschungen? Ich glaube so, ja, Leverkusen haben wir jetzt gerade besprochen. Die Leipziger hast ja auch schon ziemlich äh, ähnlich, zumindest von der Tordifferenz her, warst du gar nicht so schlecht unterwegs. 5-1 ist ausgegangen, du hast ungefähr 4-0, glaube ich, oder 4-1 hast du gesagt, ne?
1: Nee, eher das Gegenteil. Also ich habe gedacht, das Spiel wird knapper. Dann ähm, war ich es. Genau, du, du hast gesagt, es wird <lacht> ja, ein deutsches Ding. Ja. Ähm, ich meine, bis zur Halbzeit war es ja auch ähm, ein sehr enges Ding und dann haben die echter innerhalb von 25 Minuten fünf Tore gemacht und Stuttgart ist komplett auseinandergefallen.
0: Die haben sich einmal richtig hingesetzt und dann ging, ging die Post ab. ey.
1: Genau, auch da, Xavi, Simons äh, aufgedreht, Openda wieder sein Tor gemacht, ähm, Kampel haben wir eben schon angesprochen, äh, genetzt. Also auch da haben sich einige Spieler im Vordergrund gespielt. Ähm, ansonsten, so ergebnistechnisch, äh, hat mich der Spieltag Gar nicht mal so sehr überrascht. Ähm, ich war sehr überzeugt oder bin nach wie vor sehr überzeugt vom VfL Wolfsburg. Auch jetzt, ne, zweiter Sieg in Serie, ähm, das Spiel gedreht gegen den ersten FC Köln, auswärts, nicht immer so leicht im rhein äh, zu spielen. Ähm, das haben die echt gut gemacht, hatten einige Torschancen, hätten durchaus auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Ähm, Jonas Wind, wieder zwei Buden geknipst, also der ist richtig on fire und äh, ist auf jeden Fall ein. Ganz heißes Eisen, äh, dem man sich schnellstmöglich zulegen sollte, denn der ist in Ballerlaune auf jeden Fall.
0: Nimm doch nicht unsere ganzen Empfehlungen schon vorweg, Junge. Wir sind ja gerade noch bei der Aufarbeitung des letzten Spieltags. Du kannst das auch immer kaum erwarten. Ne?
1: Das war ein, war ein Einfluss. Ich, wenn man über Wolfsburg redet, dann ist man nicht weit entfernt von Jonas Wind. Aber äh, können wir ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Ähm, ja, ansonsten gab es einige personelle ähm, Überraschungen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, aber da gehen wir jetzt gleich mal im Detail drauf. Denn einige dieser Namen habe ich tatsächlich auch für die nächsten Kategorien auf der Liste. Ja,
0: perfekt. Was ich noch in der ähm, Aufarbeitung habe auf der Liste, äh, sind zwei Matchups. Was mir krass aufgefallen ist, ist ähm, das Thema Buchung gegen Dortmund, dass Dortmund sich immer wieder schwer tut, haben wir ja auch letztes Mal in der Episode schon äh, so fast predicted. Ja, das wird wahrscheinlich ein Sieg für die Dortmunder, aber sie werden es immer schwer haben. Anna, ne? Anna Kastrop war da, irgendwas zu holen wird schwierig. Das war dein Zitat. Ähm, man hat es gesehen. Was ist los mit den Dortmundern? Und ohne Witz, ne? jetzt schon mal auf den äh, dritten Spieltag geblickt ich glaube auch noch nicht mal. Also ich habe mir viel durchgelesen, viel angehört. Viele sagen jetzt, das wird jetzt hier der Spieltag für die Dortmunder und da wird es jetzt endlich der Knotenbitt platzen. Glaube ich nicht.
1: Ja, also es überrascht schon so ein bisschen, ne? nachdem sich Dortmund äh, zum Ende oder ja, in der Rückrunde der vergangenen Saison so ein bisschen einen Rausch gespielt hat. Äh, Malen, Alea, Adiyemi ja wirklich von Spieltag zu Spieltag ähm, riesen Punktebomben abgerissen haben. Ähm, war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, dass sie so holprig in die neue Saison kommen. Also gerade auch offensiv stimmt da nicht so viel. Und äh, das würde ich jetzt nicht nur am Abgang von Bellingham festmachen wollen. Ähm, Brandt hat es ja auch im Interview am Wochenende nach dem Spiel gesagt, dass, dass äh, es wohl auffällig sei, dass einige Spieler aus der Startelf äh, aktuell nicht auf ihrem Leistungsmaximum sind und dieses auch äh, bei Weitem noch nicht erreicht haben zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ähm, und das wirft auf jeden Fall einige Fragezeichen auf, was, was da im Sommer äh, vorgefallen ist oder warum der eine oder andere Spieler offensichtlich ähm, ja. Ja, ein bisschen hat schleifen lassen ähm, nichtsdestotrotz zwei schwache Spiele, meiner Meinung nach äh, trotzdem vier Punkte ähm, also punktetechnisch kann sich Dortmund bei weitem nicht beschweren, aber da muss auf jeden Fall jetzt auch spielerisch ähm, ja, ein Gang zugelegt werden, weil sonst äh, verliert man schon zum frühen Zeitpunkt der Saison den Anschluss ähm, aber ja, ich kann es mir gut vorstellen, Freitagabendspiel jetzt gegen Heidenheim, Flutlichtspiel vor 80.000, ein Aufsteiger zu Gast, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Schlüsselspiel sein wird und dass sich Dortmund da auch so ein bisschen aus dem anfänglichen Tief äh, befreien wird. Wenn
0: nicht, dann ähm, muss man sich auf jeden Fall Sorgen machen. Ich sage nicht, dass sie nicht punkten werden. Ich sage, sie werden es schwierig haben und sie werden auch ihre Probleme bekommen und Heidenheim hat das ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und boah, was für ein unglückliches Kacktor da noch ganz zum Schluss, ne? Also ein Unentschieden hätte ich denen ja echt gegönnt, ne? Aber das war schon echt ziemlich, ziemlich gut, was sie da gemacht haben. Und die werden die Dortmunder ärgern. Natürlich wirst du vor so einer gelben Wand, die pieseln sich ein. bin ich der festen Überzeugung, die Heidenheimer. Ja, da nimmt die Dortmunder schon so ein bisschen was mit von ja von so einem Heimspiel. Aber so eine klare Nummer sehe ich da nicht.
1: Ja, also ich, mir fehlt jetzt gerade auch die Fantasie, dass, dass Dortmund Heidenheim abschießt. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall nötig, damit Dortmund einfach auch so ein bisschen den Kopf freikriegt. Ja. Heidenheim, Wir haben es gesehen, erstes Heimspiel. Ähm, ja, wie man dieses Spiel am Ende noch aus der Hand gibt, nachdem man das 70 Minuten ja wirklich komplett im Griff hatte. Ja, ähm, ist unfassbar bitter, aber ist dann auch irgendwo mangelnde Qualität, wenn man dann nicht mal einen Punkt über die Zeit retten kann. Ja, wird, wird schwer, aber ich glaube, man hat gesehen, gerade die Heimspiele, die werden unangenehm äh, für, die, für die Auswärtsteams und gleiches gilt auch für Bochum. Ne? Ähm, also... Die haben wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie sich auf die Heimfans und auf die Heimkulisse verlassen können. Und Anna Kastropper, äh, weiß ich jetzt schon, werden, werden es 17 ganz, ganz harte Spiele für die Auswärtsteams. Ja.
0: Für wen war es denn noch ein hartes Spiel? Die armen Darmstädter. Und die werden boah, Alter, die spielen am Wochenende <lacht> in Leverkusen. Oh, ja. ich kriege Darmprobleme. Eieiei. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, Darmstadt, ja, bitter gelaufen und, äh, in
0: Unterzahl, mit, die Unioner, was los, ey? Ja. Ballern die vier Stück rein.
1: Ja, vor allem drei dann in Unterzahl und alle drei nach Standardsituation. Ja, als also, Standard man, man, man müsste ja meinen, okay, äh, wir sind jetzt einmal mehr und dann, äh, ja, spielen wir nach vorne und, und lassen wenig zu und, äh, das Einzige, worüber der Gegner halt noch Gefahr ausstrahlen kann, ist halt dann durch Standardsituationen. Da muss man dann hey wach sein und die halt verteidigen und das haben sie dreimal dann äh, nicht geschafft gegen Union und die haben es halt eiskalt ausgenutzt und und, und alle Unsicherheiten da hinten halt eiskalt verwertet. Ähm, also GG und Props an, an Union, starke Moral, starke Leistung da in Unterzahl, echt, echt richtig gut gemacht. Ähm, haben noch, noch mal unter Beweis gestellt oder einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie ein absolutes Top-Team sind. Ähm, aber für Darmstadt ist das natürlich eine, eine bittere Pille gewesen. Da hatte man sich natürlich mit einer 70-minütigen Überzahl ein, äh, schon was ausgerechnet. Ja, so ist es nicht gekommen. Dafür ein Einstand nach Mars für Gosens. <lacht> <lacht> ey, der erste start einsatz in der Bundesliga überhaupt für ihn, der hat ja vorher noch nie in der Bundesliga gespielt und macht direkt zwei Buden, ey, so eine Geschichte schreibt wirklich nur Union Berlin.
0: Ja, und noch nur da kann er diese Tore schießen, wirklich, also genauso wie sie da gekommen sind, ne, an einem ersten Einsatz, voll von, von der ersten Minute an und dann so eine so eine Story. Finde ich super und das wird sich auch wiederholen, da bin ich der festen Überzeugung. Ich weiß nicht, ob er nochmal MVP wird, dafür kommen jetzt die anderen auch mehr, in, mehr und mehr in Tritt, ähm, aber der, der, der wird schon Spaß machen. Ja,
1: Union. definitiv. Ganz klar, ganz klar. Also man hat gesehen, mit seiner Qualität äh, sticht er da schon bei Union auch heraus und der wird absolut gesetzt sein und wenn er auch noch Torgefahr jetzt mitbringt, was will man mehr auf der linken Schiene? Also äh, ist auf jeden Fall ein sehr 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 sexy Spieler auch. Ja,
0: ja sexy war auch Behrens wieder, ne? schön auch wieder genetzt. Wunderbar, mal sehen, gehen wir gleich drauf ein. Am dritten Spieltag gegen die Leipziger Haben wir auch schon kurz letzte Episode angedeutet. Wie sehen wir das? Aber gehen wir gleich nochmal ein. Wir schließen nochmal kurz ab. Was hatten wir noch? Dann am Sonntag Mainz-Frankfurt 1:1. Ob das guckst oder nicht. Ich glaube, da war jetzt keine große Erkenntnis, kein Learning daraus. Außer, dass jetzt ein spannendes spannende paar Tage für moani besitzer wird. Ich, ich hatte dreimal schon den Daumen auf äh, Verkaufen. In unserer Content Creator Liga habe ich ihn ja gedraftet, in der Hoffnung, dass er bleibt. Jetzt streikt er ja. Der ist ja, glaube ich, heute gar nicht mitgeflogen. Oder, äh, ich weiß gar nicht. Spiel, doch. Oder spielen die zu Hause? Oh Gott. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, die spielen zu Hause. Ja. Naja, ziemlich sicher, die spielen zu Hause. Aber er ist heute in dem Training ferngeblieben und äh, steht auch morgen nicht im Spieltagskader. Also der streikt sich jetzt und äh, streikt, streikt was, sich jetzt was, nach Paris. Was,
0: was empfehlen wir denn jetzt den, den Zuhörern und Zuhörern, den Kolomouani besitzern
1: ja, also ich glaube, wenn jetzt äh, schon die letzten Register gezogen werden und er jetzt da streikt und darauf drängt, äh, nach Paris zu wechseln, ich glaube, dann sind Frankfurt leider irgendwo die Hände gebunden. Ähm, ich glaube, es wird zum Verkauf kommen. Weißt, was und, Ich jetzt mache? Äh,
0: Ich gehe jetzt live mit dir in die App. Content Creator Liga hier. Wo ist sie? Da. Oh Gott. Oh Gott, weißt du, was ich jetzt mache? <lacht>
1: drückst du schon drauf, bevor es offiziell ist? Ja. Okay, ja, also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Ja. Ähm, Im schlimmsten Fall muss... Verkauft. <lacht> Im schlimmsten Fall muss Paris oh dann nochmal 10 Millionen draufpacken am Deadline-Day, aber dann sollte das Ding durchgehen.
0: Ich hab ja, wir verkauft. Naja, so, gibt bestimmt noch genug anderes von Pötti oder sowas, kann ich bestimmt noch mal was, was upgraben. Oder von dir vielleicht, weiß ich nicht, ich habe jetzt wieder ein bisschen Guthaben.
1: Ja, mal guck mein Team durch und äh, mhm. gib ab. Gib Angebote ab. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
0: Ja, und das letzte Spiel, Bayern Augsburg. Boah, Alter, was ist mit den Augsburgern los? Und uh, gehen wir gleich noch ein ganz heißes Eisen. Ne? Zu Hause gegen wirklich unfassbar auswärts schwache Bochumer. Das ist für mich ein absolutes Go-To-Team. Wir gehen ja gleich noch mal die Hauptmatchups durch. Die stehen bei mir in den Top 5, was die Matchups angeht. Die Augsburger. Alto Belli.
1: Ja, also das Spiel jetzt gegen Bayern war gar nicht so schlecht von Augsburg, fand ich. Ähm, also das, was ich gesehen habe. Die machen ähm, Spaß mittlerweile. Ja, die haben sich echt äh, gemacht jetzt in der Sommervorbereitung, dass, dass sie zumindest auch äh, offensiver spielen und offensiv mehr Akzente setzen als die letzten Jahre, wo es ja wirklich ein Rümpelfußball war und vorne irgendwie einer reingerutscht ist. Ähm... Ja, wie gesagt, gegen Bayern haben sie haben es ordentlich gemacht, aber sich dann schlussendlich ja auch irgendwie die Dinger selbst reingehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, aber ich bin voll und ganz bei dir. Das Matchup jetzt am kommenden Spieltag gegen Bochum sehe ich auch als sehr, sehr interessant an. Ähm, da gibt es auch einige Personalien bei Augsburg, die man auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, gehen wir gleich noch drauf ein. Damit schließen wir mal den zweiten Spieltag ab, gehen jetzt in die Matchups, ähm, in die interessanten Matchups und äh, gucken mal, was da vielleicht für... Kickbase Manager relevante Informationen bei rumkommen, bevor wir dann in die in die Details einsteigen zu unseren Kaufempfehlungen. Wenn du mal so drei Matchups rausziehen würdest, was hast du für eine Empfehlung, was würdest du in deine Top 3 wählen? Welche Matchups?
1: Also, ich bin da ganz klar beim, beim Freitagabendspiel Dortmund gegen Heidenheim. Ich glaube, da ja, sind die Dortmunder einfach interessant ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, das läuft bislang nicht so gut in der Saison, aber ich glaube, das kann so ein Befreiungsschlag sein, das muss ein Befreiungsschlag sein und ich glaube, man kann nach wie vor schon auf den einen oder anderen Dortmunder auch äh, setzen. Also das ist für mich auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
0: Mhm. Platz 2 und 3.
1: Platz 2 und 3 sind ähm, dann ganz klar Leverkusen gegen Darmstadt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Darmstadt es schafft, Leverkusen in der jetzigen Form ein Bein zu stellen. Also ich glaube, da muss man unbedingt mit Leverkusen dann gehen. Ich glaube, dass da sogar tatsächlich auch der ein oder andere Joker sehr interessant sein kann, der dann für die letzten 30 Minuten eingewechselt wird und dann nochmal gegen müde Darmstädter seine seine Aktion kriegen wird. Stichwort Tayer, der jetzt neu verpflichtet wurde, oder Teller, ich weiß gar nicht genau, wie daraus gesprochen wird. Ähm... Nee, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein ganz heißes Matchup, meiner Meinung nach. Und dann äh, ja, geht es eigentlich schon los mit so einigen engen Duellen. Ich weiß gar nicht genau, was ich von Stuttgart gegen Freiburg halten soll, ob ich da Freiburg so in der, ähm, ja, mit der Überhand sehe oder ob Stuttgart zu Hause vielleicht doch ein bisschen was entgegenhalten kann. Dann Bremen gegen Mainz, auch ein Spiel mit vielen Fragezeichen. Ähm, ja, Gladbach hat gegen Bayern die letzten Jahre irgendwie immer was, was gerissen, <lacht> gerade auch zu Hause. Da, da kann ich mich nicht zu verleiten lassen, zu sagen, Bayern wird die sang- und klanglos äh, abschießen. Und Frankfurt gegen Köln, Stichwort Kolumani, ist auch ein totales gambit weil man halt eben nicht weiß, ob Kolumani spielen wird oder halt eben nicht.
0: Der wird jetzt nicht mehr spielen, ich habe ihn verkauft, Feierabend. Köln, <lacht> und Köln wird gewinnen, so.
1: Ja, macht wird gesprochen.
0: Genau. Ja, also ich bin in Teilen bei dir. Mein spannendes Matchup habe ich ja gerade schon kurz angedeutet, was definitiv, äh, also neben denen, die wirklich sehr klar und deutlich sind, solche, ne, was, was du da gerade gesagt hast, Dortmund-Heidenheim, Leverkusen wird, glaube ich, mit fünf toren unterschied gewinnen. Davon dreimal ähm, hundertprozentig Boniface. <lacht> Mal sehen, ob wir das wieder in, unseren, in unsere Shortcuts nehmen können für, für Insta. <lacht> Äh, Wäre auf jeden Fall geil. Ja, Und äh, mein Go-To-Team, ganz klar, habe ich ja gerade schon angedeutet, Augsburg. Ne? In, in Augsburg, dann gegen Bochum. Das wird ein richtig, richtig knackiges, tolles Spiel. Ich hätte schon fast gesagt auf Augenhöhe, aber das wird Augsburg ganz klar gewinnen.
1: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Ähm, auch da gibt es sicherlich einige interessante äh, Personalien, ähm, jetzt gerade auch im, im Angriff, dadurch, dass Berisha jetzt überraschenderweise Respekt. nach Hoffenheim wechselt.
0: Was, der, was wollen die mit diesen ganzen Offensiven?
1: Ich verstehe es auch, die spielen Alter, nicht international haben die, und haben da jetzt fünf, sechs Stürmer, die alle...
0: Sieben, glaube ich, rechne mal. Irre, ehrlich.
1: Ja, also wirklich, mich, mich hat es auch überrascht, vor allem, man wird da jetzt irgendwie 12 Millionen für, für bezahlen, das ist ja auch eine Stange Geld, selbst für Hoffenheim. Und äh, das würde ja schon dann auch bedeuten, dass Berisha eigentlich einen Stammplatz kriegen muss. Aber wer rotiert dafür raus? Also es ist halt ja. ganz, ganz komisch. Mhm. Ähm, weiß ich auch noch nicht wirklich was mit anzufangen. Aber ich könnte es mir jetzt nur so erklären, dass vielleicht so ein Bibu da noch wechseln wird. Da wird doch ähm, Pro was passieren, hundertprozentig. Also irgendwie musst du da offensiv ja, ja, noch einen abgeben und ja. dass man vielleicht mit, mit Bülter weniger am Sturm plant, sondern als mehr auf den äh, Außenbahnen, also der wird dann wahrscheinlich so zum Schienenspieler umfunktioniert. Ähm, ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, Berisha wird auf jeden Fall nicht mehr im Augsburg-Kader stehen und dann wird es spannend zu beobachten sein, wer denn dann neben Michel starten wird. Äh, Bellio hat jetzt gegen Bayern das Tor
0: gemacht. Mein Value-Take, und den nehme ich jetzt schon mal weg, das wird für mich der Another Raider spieler die nächsten Wochen. Den darf ich jetzt schon mal announcen.
1: Sehe ich auch. Ja. Jetzt, jetzt durch den Abgang auf jeden Fall sehr, du, sehr du? interessanten Spieler. Und ich glaube, wenn man den jetzt noch irgendwie auf dem Markt kriegen kann vor dem Spieltag, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen. weil mach, ähm, mach nachdem, er, nachdem er jetzt gegen Bayern sein Tor gemacht hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er halt gegen Bochum starten wird. Und dann äh, traue ich ihm auch auf jeden Fall wieder eine Bude zu. Ähm, Dorsch finde ich auch sehr interessant, äh, der punktet natürlich nicht extrem gut, aber der hatte viel den Ball, ist ein Fighter, schießt auch ähm, die eine oder andere Standard. Ähm, von daher, den finde ich, kann man auch mitnehmen und spannend ist auch ähm, Arne Engels, der jetzt einfach Rechtsverteidiger bei Augsburg ist und da auch ähm, Gesetze ist. Vogelwild,
0: also. ne? Vogelwild.
1: Gummi ist jetzt zwar zurück, aber... Ähm, ja, hier in Maaßen. Der Trainer hat schon betont, dass Engels auf jeden Fall äh, vor Gumni steht und äh, hinten rechts halt jetzt fest eingeplant ist. Finde ich auch sehr spannend. Den, den kann man auch mitnehmen. Ähm, und, und das Pandora auf der linken Seite, Petersen den finde ich eigentlich auch noch recht interessant.
0: Hm. ja Siehst du, da haben auch schon mal ein paar Namen gedroppt und wir sind noch nicht mal bei den Matchups durch. Aber ja, gut. <lacht> Wir sind ja jetzt schon so weit wie, wie äh, so gut wie durch. Ähm, gibt es noch ein spannendes äh, Matchup meiner Seite? Lass mich mal eben ganz kurz gucken. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, was spannend wird, ist Union gegen Leipzig in Berlin. Also das wird kein Selbstläufer für die Leipziger, die bringen natürlich ordentlich Schwung mit, aber das musste er erstmal da in der alten Försterei, das musste er erstmal machen. Ne?
1: Das ist so ein Spiel, da kann wirklich da alles, da passieren, kann alles also passieren.
0: Grundsätzlich, ey, Digga, was ist das für ein Spieltag, wenn du jetzt mal überlegst, was noch alles passieren kann bis Samstag, ja? Oder bis Freitagabend. Also was willst du jetzt predikten hier? Also da kannst du jetzt schon sagen, keine Ahnung. Äh, was weiß ich, auf einmal wechselten ein Behrens äh, nach München. Ja? Oder was weiß ich. Das also ist, ist auf jeden Mann. Fall
1: echt ein Spieltag, ein Gamble-Spieltag, ein Spieltag der, der Risikos vielleicht auch, weil man echt nicht genau weiß, was bis Freitag 18 Uhr alles noch transfertechnisch passiert und dann plant man jetzt so sein Team und, und, und am Ende spielen die dann doch nicht am Wochenende, weil dann gewechselt wird. Wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und ich kann allen Managern da draußen, die diese Episode hören, nur raten, stellt euch bis Freitag 18 Uhr sehr, sehr breit auf. Habt Alternativen in der Hinterhand, dass ihr halt auch wirklich dann ab 18 Uhr noch spontan äh, reagieren könnt, falls, äh, falls dann der eine oder andere doch nicht zum Einsatz kommt oder ja. nicht im Kader steht. Also das muss man auf jeden Fall beobachten.
0: Ja, das ist mal eine gute, eine gute Einleitung hier. Ähm, was glaubst du denn? Was passiert noch bis einschließlich morgen, ne? Ist ja heute der... Haben wir 31 Tage? Ja, klar. Also eigentlich bis Freitag, ne? Boah, ich bin schon so neben der Spur, Alter. <lacht> Dieser Deadlander, der macht mich einfach kirre. Ist der eigentlich immer bis einschließlich den, bis einschließlich 1. September, ne? Oder ist irgendwie in der Nacht zu Freitag alles erledigt dann?
1: Nee, nee, Freitag 18 Uhr ist Tore ja, Schluss. Ne? Ja,
0: ist Tore Schluss. Was glaubst du, was passiert bis dahin noch?
1: Ja, also es gehen ja jetzt schon sehr, sehr wilde Gerüchte rum. Wir haben ja eben schon... Den Berisha-Wechsel den bevorstehenden Berisha-Wechsel nach Hoffenheim angesprochen. Dann Kolomoani, äh, ist natürlich eine, eine mega spannende Personalie. Da ja, sieht es auch nach ganz klar nach Abschied aus. Von daher müssen wir gleich auf jeden Fall über die Alternativen im Frankfurter Sturm äh, sprechen. Dann äh, Füllkrug ist seit heute auf einmal wieder heiß geworden, äh, denn Borussia Dortmund hat sein Interesse bekundet und prüft einen Transfer. Bremen stellt sich nach wie vor 20 Millionen vor. Dortmund hat eigentlich gesagt, sie können noch maximal 10 Millionen ausgeben, aber sie prüfen wohl weiter, ob, ob, ob ja, sich ein Transfer irgendwie finanzieren lässt Ja, und dann ne, würde Bremen am Samstag gegen Mainz ohne Niklas Füllkrug antreten und das ist natürlich schon eine enorme Schwächung. Ansonsten äh, ja, muss man auch die anderen Teams äh, noch beobachten. Bei Bayern ist ja auch äh, bekannt, die wollen noch einen Sechser dazu nehmen. Äh, da muss man halt dann auch gucken, wie sich das dann entwickelt, ähm, wer, wer da dann spielen wird und wer eben auch nicht. Äh, da wird der Konkurrenzkampf auf jeden Fall noch mal höher. Ähm, ja, es werden sehr, 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 sehr spannende letzte Tage, Tage und Stunden. Und äh, ja, wie gesagt, man sollte. Den, den Kader so vollpacken wie möglich, dass man wirklich dann bis Freitag 20:30 Uhr ähm, auf alles reagieren kann.
0: Ja. Ich glaube, was ganz spannend wird, wird auch zu äh, beobachten sein, was mit Masraoui ist, ne? Also, ich glaube nicht, dass die, wenn wir jetzt nochmal bei den Abgängen jetzt bleiben mit Pavard ähm, nach Italien, dass die da jetzt ohne ohne nach zu Münzen jetzt so in die Saison gehen. Da passiert doch hundertprozentig noch was, oder?
1: Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass man da gar nichts mehr macht, ähm, aber bislang habe ich noch nichts irgendwie Heißes gelesen oder gehört, äh, sondern es dreht sich wohl alles aktuell so ein bisschen um den Sechser, der gesucht wird. Äh, der letzte Name, der jetzt ge äh, genannt wurde, ist Joao Palinha, aber ich gehe auch felsenfest davon aus, dass auf der Rechtsverteidigerposition auch noch ein Backup für Masraoui verpflichtet wird. Also ich glaube, dass dass keine 1A Option äh, gekauft wird, sondern äh, man eine 1B Option sucht und dass man mit Masraoui als Stammspieler
0: äh, in die Saison gehen wird. Boah, Alter, wo geht der denn dann hin vom Markt, wer der schätzt er?
1: Ja, Bayern Stammspieler äh, sind natürlich immer mega interessant und auch in der Regel sehr sehr teuer. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf heraus, wie teuer er aktuell ist, aber ich denke mal so 10 werden dann noch drauf kommen. Also, ja, der ja, ist jetzt 20
0: oder so. Ja, oder
1: guck mal. Hin. Ja, 26, ich hab's es gerade ja, okay. äh, hm. genauso. So 30, ja, ja, 32 so, so kann ich genau, hm.
0: denke ich auch. Ja. Cool. ja, auch ein heißes Eisen, nicht schlecht, aber es ist obvious. Also, da, da erzählen wir ja nichts Neues. Was wir neues erzählen genau. können, sind die nächsten Namen und die nächsten Kategorien, die wir angehen werden. <lacht> Wo fangen wir mit an? Wollen wir mit den Punktebomben anfangen? Wollen wir Under the Radar? Wollen wir die Gambles der Woche? Passt ja eigentlich ganz gut jetzt, ne? Bis Samstag ist ja alles Gamble. Ähm.
1: Ich würde äh, mit den Gamblern starten. Ja, ich glaube, dass das, das ist so eine Rubrik, die speziell jetzt mit Blick auf das kommende Wochenende mega interessant ist.
0: <lacht> ja, dann schießt mal los.
1: Ja, also, der nahende Kodomoani-Abschied, äh, ja reißt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Lücke auf im Angriff bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, es steht auf jeden Fall zu 100% fest, dass da ein Ersatz verpflichtet wird, ein externer Ersatz. Ähm, die wahrscheinlichste Option ist ja dieser Hugo Ekitike von äh, Paris, dass man den irgendwie ähm, zu einem vergünstigten Preis äh, verpflichten darf. Ähm, aber der wird ja, egal wann er jetzt in den nächsten Tagen verpflichtet wird, noch keine Option sein für, ähm, für den Kader gegen Köln. Äh, zumindest keine up option Vielleicht mit einer Trainingseinheit oder so kann er ähm, als Joker auf der Bank sitzen oder so. Oder zumindest mal so ein bisschen die Stadionluft äh, schnuppern. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt noch nicht mit signifikanter Spielzeit. Ähm, und deshalb finde ich, dass... Ähm, in Gang kam sehr interessant ist. Jessing in Gang kam. Äh, wurde an den ersten beiden Spieltagen jeweils eingewechselt. Hat das okay gemacht, aber man hat schon gemerkt, er braucht schon noch ein bisschen Zeit, um sich äh, an Frankfurt zu gewöhnen. Ähm, aber ja, äh, Kono Moani muss er ja irgendwie ersetzt werden. Und der andere Spieler, der ähm, interessant sein könnte, ist äh, Jens Peter Heuge der in der Vorbereitung ganz gut gespielt hat, jetzt in den ersten beiden Bundesligaspielen nicht zum Einsatz kam, aber auf der Bank saß und dafür in der Conference League Qualifikation letzte Woche von Beginn an ran durfte und es da ordentlich gemacht hat, ähm, von daher das sind halt so die beiden Personalien, die ich als halt sehr, sehr interessant finde und äh, wenn man da irgendwie die Gelegenheit hat, ähm, die jetzt noch abzugreifen auf dem Transfermarkt, dann sollte man das auf jeden Fall äh, probieren, denn ähm, Köln ist jetzt auch keine Übermannschaft, also da traue ich der Offensive von Frankfurt schon ganz gute Punkte zu. Ähm, daneben ist Oma Mamouche auf jeden Fall gesetzt aktuell. Der hat auch das Tor jetzt gegen Mainz geschossen und hat wirklich ordentlich gewirbelt. Also der hat richtig geil gespielt, fand ich. Auch den das kann man sich auf jeden Fall, auf jeden Fall gönnen, wenn, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Ja, geil. Ich habe auch zwei Namen auf der Liste. Ich habe lange überlegt, beziehungsweise bei einem sehr lange überlegt, bei dem anderen jetzt sehr, sehr kurzfristig, nachdem das mit Füllkrug auf dem Ticket kam habe ich nämlich noch Konatzki äh, auf dem Schirm. Der könnte ja dann sicherlich, das ist quasi die Parallele zu Kolomowani in Frankfurt, wäre Konatzki dann sicherlich der Name, der dann erstmal nachrücken wird. Ich weiß auch gar nicht, ob Bremen dann überhaupt noch mh, irgendwas namhafteres äh, sich da irgendwo reinholen wird. Keine Ahnung, da bist du näher dran, weiß ich nicht, kannst du gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, aber mit 5,7 Millionen, stark sinkend sogar Kovnatski, hast du sicherlich nochmal jetzt einen sehr, sehr heißen Gamble, zumal er auch die ersten zwei Spiele richtig abgeschissen hat, ja, 17 Minuten gespielt, 11 Minuten gespielt, minus 14 Punkte, minus 13 Punkte, das ist für mich ein richtig heißer Gambler. Und der zweite, ich habe ihn ja schon benannt, eben gerade mein Augsburger Bellio, ja, durch den Berischer Wechsel auch ein ganz heißer Kandidat, gegebenenfalls auch schon gegen Bochum in der Startelf zu stehen. Äh, haben wir gerade schon äh, kurz angesprochen, ne? eingewechselt worden gegen die Bayern, direkt genetzt. Und meiner Meinung nach, auch wenn er nicht von Beginn an spielen wird, dann wird er halt zur 60., sagen wir mal spätestens zur 70. dann eingewechselt für Dimirovic. Und dann hat er gegen Bochum bei seinem Speed, bei seinem Tempo, bei seiner Frische da in diesen letzten 20, 30 Minuten sicherlich noch äh, die Möglichkeit, mindestens ein Törchen noch gegen die Bochumer zu schießen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also sowohl Kovnatski als auch Beljo ähm, stehen auch bei mir auf der Liste. Ähm. Wenn es jetzt noch zum Abgang von Füllkrug kommen sollte, dann äh, wird Kufnatski definitiv gegen Mainz in der Startelf stehen. So viel steht auf jeden Fall fest. Was auch feststeht, ist, dass Bremen aber definitiv mit den Füllkrug-Millionen einen externen Neuzugang dazu nehmen wird. Also, das äh, war immer oberste Priorität oder oberste Bedingung bei einem Füllkrug-Abgang, dass man noch genügend Zeit hat, äh, um auf ähm, ja, den Abgang zu reagieren, denn man will auf jeden Fall, ähm, ja, noch einen anderen oder einen Nachfolger halt verpflichten. Da gibt es bislang keine Namen, weil es äh, um Füllkrug ja bis heute sehr, sehr ruhig war. Ähm, die Deadline ist morgen. Ähm, also Clemens Fritz von Werder Bremen hat äh, einen Wechsel von Füllkrug am Deadline-Day ausgeschlossen. Das heißt, ähm, ja morgen müsste dann schon mit Dortmund oder einem anderen Verein alles unter Dach und Fach gebracht werden, damit äh, ja, Krug gehen kann und damit Bremen halt auch noch genügend Zeit hat, um einen Nachfolger zu verpflichten.
0: Mhm.
1: Ja. Okay.
0: Ja, haben wir Gambles erstmal abgeschlossen.
1: Genau, gerne. Gerne weiter zu den Spielern unterm Radar. Da habe ich nämlich auch einige Spieler, die ja. ich als sehr, sehr interessant finde. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sicherlich wirst du den einen oder anderen Namen auch auf deiner Liste haben, aber ich hoffe natürlich, dass du die auch noch ergänzen kannst. Ähm, denn ich finde zum Beispiel Philipp im Wene von Mainz 05 mega interessant. Ja. Der wurde erst vor, vor wenigen Tagen verpflichtet, ähm, quasi zurückgeholt. Der hat ja schon in Mainz gespielt und eine mega Saison da mal gehabt und ist dann nach ähm, Eindhoven in die Niederlande gewechselt und jetzt wieder zurückgekommen nach Mainz. Ähm, und stand gleich in der Startelf gegen Frankfurt, also äh, da Costa saß da nur auf der Bank, Cassis ist auf rechts gegangen und im Wene hat äh, auf der linken Schiene verteidigt und hat es ri richtig gut gemacht, also man hat wirklich gemerkt, äh, die Abläufe kannte er noch ähm, von seiner äh, ersten Zeit in Mainz und äh, mit einem Marktwert von knapp über einer Million, ich glaube 1,3, 1,4 Millionen ist der Wert. Ja, manchmal ähm, mal ein
0: bisschen mehr sogar. A2,1. Ja, der genau. hat den geht gerade 90 Grad nach oben bei ihm. Ne? Ja, ja genau,
1: ja. also den den sollte man sich auf jeden Fall reinholen, weil ich habe keinen Zweifel daran, dass er jetzt gegen Bremen am Wochenende äh, in der Stadt stehen wird. Und ich glaube, dass der schon auch die die Dauerlösung jetzt auf auf links sein wird. Nice. Genau, darüber hinaus ähm, ein weiterer Mainzer, denn äh, Ludovic äh, Arjorg hat sich ja verletzt und fällt definitiv jetzt gegen Bremen aus und wie es danach aussieht, weiß man aktuell noch nicht genau. Aber ähm, Viper äh, rückt da so in den Fokus. Der äh, ist ja auch in die Startelf gerückt für Ajorg äh, am letzten Spieltag. Und Viper ist natürlich ein Talent, äh, was, was, was echt gute Anlagen hat und äh, der, der immer auch für gute Offensivaktionen gut ist. Der hat aktuell einen Marktwert von knapp 1. genau knapp über einer Million ähm, auch da geht die Kurve wirklich mega stein nach oben den sollte man sich auch auf jeden Fall zulegen weil ich glaube der hat auch gute Chancen äh, Ajor gegen Bremen in der Startelf zu vertreten
0: oh, das war 1,1 ne? krass
1: ja, ja, und, ja. und ne, man muss ja nicht immer davon oder mit unbedingt mit den Spielern für die Startelf planen oder ähm, dauerhafte Lösungen für den Kader suchen. Es reicht ja auch schon, wenn man ihn günstig schießt und dann einfach einen hohen Transfergewinn mit ihm erzie erzielt. Denn die Kurve ähm, ist sehr, sehr steil. Er wird jetzt ordentlich an Marktwert zulegen ähm, und dann kann man ihn für teuer Geld verkaufen. Oder ja, einfach... Der Spielpause. Genau, und Bin je nachdem... Kann. Wie er jetzt dann gegen Bremen performt, wird er auch länger halt dann steigen und wird noch mal interessanter für andere Manager. Von daher sehr interessanter Spieler. Ähm, darüber hinaus mhm. haben wir einen Gewinner des vergangenen Spieltags oder ich habe einen Gewinner des vergangenen Spieltags auf meiner Liste und das ist Maximilian Bayer von Hoffenheim.
0: Okay. Sack hätte ich schon fast gesagt, den habe ich nämlich auch bei mir auf der Liste. Ja, das,
1: davon äh, davon bin ich ausgegangen, äh, also wenn wenn den ähm, jemand nicht auf der Liste hat, dann äh, ja, hat man auf jeden Fall nicht hingeschaut am vergangenen Spieltag. Ähm, kam er ja rein und hat quasi die Wende gebracht für Hoffenheim, ne? hat das... Ähm, den Anschlusstreffer erzielt, einen Elfmeter dann noch rausgeholt, der zum Sieg verwandelt wurde. Also der ähm, hat wirklich richtig krass gewirbelt und äh, für Aufruhr sorgen können. Und den finde ich mega interessant. Problem an der Sache ist jetzt, ähm, Berisha ist jetzt offiziell bei Hoffenheim und äh, da tummeln sich enorm viele Offensivspieler aktuell im Kader und äh, somit wird es natürlich auch umso schwerer für Bayer auf eine Menge Spielzeit zu kommen. Aber nichtsdestotrotz Marktwertsteigerungen mitnehmen. Er wird definitiv äh, Einsatzzeit jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg kriegen. Und wenn er den Schwung mitnimmt, ey, dann schießt er vielleicht nochmal eine Bude und man hat für günstig Geld ordentlich Punkte mitgenommen. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich auch. <lacht>
1: Ja, du äh, hattest ihn auch auf deiner Liste, ne? Unterm, unterm
0: Radar oder? Ich habe ihn äh, tatsächlich äh, jetzt unterm Radar, aber ich hatte ihn noch als Gamble genau auf Basis deiner Argumentation durch diese vielen, vielen Offensivkräfte bei den Hoffenheimern und man weiß auch nicht, was da jetzt noch passiert und da muss irgendwas noch passieren. Habe ich ihn jetzt auch erstmal ursprünglich in den Gamble äh, genommen und jetzt dann unter, unter Mal da, weil er definitiv seine Spielzeit bekommen und schön über die Länderspielpause mitnehmen, wegsnacken, was geht, mehr Kohle einstecken und dann schauen und upgraden.
1: Ja, sicher, absolut genauso. Ähm. Ich, wir haben zwar als interessantes Matchup äh, Augsburg gegen Bochum aus der Augsburg-Perspektive ausgewählt und eben ja auch darüber geredet, äh, dass wir da Augsburg auf jeden Fall mit der Nase vorn sehen. Allerdings finde ich dennoch ein Spieler vom VfL Bochum recht interessant, und zwar Bero, der ja ähm, am ersten Spieltag kurzfristig ausgefallen ist und am zweiten jetzt gegen Dortmund in der, äh, in der Startelf stand, ähm, hat das echt gut gemacht, gerade da im Zentrum auch, auch viel dicht gemacht, ähm, viel gefeitet und so, und fand ich schon ein auffallendes Spiel gemacht. Ähm, und der sollte jetzt auf jeden Fall erstmal gesetzt sein. Und
0: Wer hat ihn in der Creator-Liga? Wer hat ihn?
1: Ich habe ihn dir verkauft, ne? Ja, irgendwie, ich glaube, zu dem Zeitpunkt musste ich ihn verkaufen, weil äh, sonst wäre ich nicht aus dem Minus gekommen, beziehungsweise hätte, hätte es nicht geschafft, andere Spieler dafür zu halten. Jetzt im Nachhinein natürlich ärgerlich, weil der steigt jetzt auch ganz gut, ist mhm. ein günstiger Stammspieler. Ähm, also den finde ich schon auch interessant, denn auch wenn wir Augsburg vorne sehen, ähm, sind gegen Augsburg definitiv Punkte drin. Ne? Und das bei einem Marktwert von 1,5 Millionen hat man auf jeden Fall jemand verlässlichen, den man aufstellen kann.
0: Top. Habe ich mir mal notiert, dass ich ihn dir vielleicht mal während der Länderspielpause für das Zehnfache von dem, was ich dir abgekauft habe, wieder zurück verkaufe. Wer weiß. Okay. <lacht> nee, 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 den behalte ich erstmal. Für so einen günstigen Stammspieler, da 1,5 Millionen, oder machst du nichts falsch. Den, den, den behalte ich mal ganz schön.
1: Ja, würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Hast du denn noch jemanden auf ja, deiner ist, Liste? Ja, sicher. Ich habe drei noch auf meiner Liste.
0: Also äh, ganz zu Beginn äh, würde ich jetzt erstmal empfehlen den äh, Minecraft. Jetzt fragen sich viele, was will der denn jetzt mit dem Heidenheimer gegen die Dortmunder? Aber Alter, was der abgerissen hat, ja, was der abgerissen hat bei dem Spiel gegen die Hoffenheimer und sie haben ja dann auch am Ende trotzdem ja ganz unglücklich verloren. Und hat er immer noch einen 91er, eine 91er Punktebombe dahingelegt? Also das fand ich gar nicht so schlecht. Also der hat da schon eine sehr, 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 sehr gute Statistik. Die, wie ich finde, dann jetzt auch gegen die Dortmunder eine Möglichkeit, da wahrscheinlich wieder so einen ähnlichen Punkteschnitt da reinzuholen. Ich sehe nämlich das Spiel gegen die Dortmunder mit ähnlichen Parallelen äh, wie gegen die Hoffenheimer. Also von daher habe ich auf jeden Fall mit Mainka jemanden, der naja, okay, für die Verhältnisse, für den Heidenheimer und gegen Dortmund, halt knapp unter 10 Mio ja doch schon recht teuer ist, ja. aber er steigt jetzt im Moment und lass ihn mal gegen die Dortmunder jetzt auch wieder ein schönes, gescheites Spiel hinlegen. Dann ist Länderspielpause und dann geht er auf seine 11, 12, 13 Millionen und dann hast du da auch wieder jemanden, den du dann nach der Länderspielpause für richtig gutes Geld einem Mitmanager verkaufen kannst. Ich gucke nochmal eben auf den Spieltag, weil gegen wen spielt dann Heidenheim äh, de, 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 de gegen Bremen. Bremen? Alter, was los?
1: Ja, also ich finde das schon ein Hot Take, ähm, aber ich finde es gar nicht so abwegig. Also der wird definitiv ähm, seine zahlreichen Defensivaktionen kriegen gegen Dortmund, äh, was ja unabdingbar ist, <lacht> wenn man im Signal Iduna Park spielt als Aufsteiger. Ähm, aber ja, ist einer, der der sich da durchsetzen kann, der viele Zweikämpfe gewinnt und ähm, das kann dann, können dann ganz gute Punkte auf jeden Fall werden. Und dann, ja. ne, du hast schon angesprochen, über die Länderspielpause, je nach Punktzahl, kann er auch nochmal ordentlich am Marktwert zulegen. Und dann ähm, hat man sowieso Zeit, sich auch irgendwie breiter aufzustellen, anderweitig ähm, aufzustellen. Und dann, ähm, ja, kann man, kann man Maika sicherlich auch mit, mit einem ganz guten Gewinn weiterverkaufen. Ja. Ähm, spannend finde ich auch, auch Dortmund, ob es da jetzt nach den schwachen, äh, ja, Spielen zu Saisonstart, äh, zu personellen Veränderungen kommt. Ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob äh, in Metscher und Sabitzer nochmal zusammen in der Startelf stehen werden. Stimmt. Hm. Ähm, da wird es sicherlich für den einen oder anderen Sabitzer und oder Matcher-Besitzer ein bisschen haarig werden. Kannst Vorteil ist noch, natürlich...
0: Ich will dich nicht unterbrechen, aber kannst du dich noch an unsere Episode mit Ballorientiert äh, erinnern? Da ja. habe ich nämlich genau die Frage gestellt, ist das überhaupt realistisch, dass ein Sabitzer und ein Matcher gleichzeitig äh, starten? Also so langfristig sehe ich das auch nicht, dass da irgendwie was Positives bei rumkommt. Also da glaube ich eher, dass ein, ein Sabitzer starten wird.
1: Ja, also das war jetzt ein Experiment gegen Bochum und sicherlich kann man jetzt nicht anhand eines Spiels festmachen, dass das nie eine Option sein wird, oder. Ja, aber es hat... Ja. Es war schon sehr schwerfällig und irgendwie standen die sich zum Teil auch echt auf den Füßen. Es hat nicht ganz so gut ausgesehen und äh, wenn ich einen predikten müsste, dann sehe ich auch eher Sabitzer vor einen Matcher. Aber Vorteil ist natürlich am, am Freitagsspiel jetzt, dass wir die offizielle Aufstellung halt einsehen können und dann ja, muss man sich halt überraschen lassen. Äh, aber für den Fall der Fälle sollten Sabitzer und ein -Besitzer auf jeden Fall eine Alternative in der Hinterhand haben. Spannend wird auch zu beobachten sein, ob ähm, wer denn dann für den jeweils, äh, für den jeweiligen Spieler, der rausrotiert, sprich in matcher oder Sabica, äh in der Startelf stehen wird, ist es Marco Reus, der jetzt gegen Bochum gar nicht zum Einsatz kam, dafür aber am ersten Spiel der gegen Kölner Startelf stand, oder ist es Adiemi, mit dem man aufgrund seiner Sommervorbereitung nicht ganz so zufrieden ist, aber der natürlich Qualitäten besitzt und auch Tempo besitzt, was man vielleicht gegen Heidenheim auch ausspielen möchte.
0: Habe ich übrigens in meiner Championship aufgestellt.
1: Ja, ich habe ihn ja in der Crater-Liga gedraftet und ähm, also ich bin auch langsam an dem Punkt, wo ich so überlege, ah, soll ich den nicht doch lieber abgeben und irgendwie gucken, dass, was, dass, ich, dass ich einen anderen Spieler hole, aber ich warte halt noch irgendwie auf so einen richtig teuren Brecher. Um, und dann würde ich wahrscheinlich ihn abgeben, aber ich lasse ihn jetzt gegen, gegen Heinheim definitiv nochmal drin und hoffe natürlich, dass er starten wird und gut, gut punkten wird. Aber es ist halt auch eine spannende Personalie. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also ich gehe, ich gehe klar mit ihm, weil du hast es genau auf den Punkt gebracht. Gegen Heinheim brauchst du Tempo auf der Außenposition. Und da kann, das bringt er genauso wie Malen. Auf der anderen Seite habe ich übrigens auch vorne drin in der Championship. Ähm, da bringen die schon das mit, was sie. Was, äh, was sie brauchen, damit man gegen Heidenheim auch äh, gut punkten wird. Übrigens Heidenheim ist einer meiner zweiten Namen, ein von den Heidenheimern ähm, in den, äh, in den äh, Under the Radar äh, in der Under the Radar Kategorie ich habe nämlich noch Jan Niklas fucking Beste, äh, den muss ich einfach nennen, ja? der muss automatisch in die Under the Radar Kategorie nach der Performance jetzt mit 206 Punkten ja, und bei 10 Millionen Euro Marktwert. Und ich bleibe dabei, da ist sicherlich auch mal so ein Freistoßtor oder irgendwie, was weiß ich, da hält die Birne hin oder kommt da irgendwie durch. Da ist gegen die Dortmunder sicherlich auch ein Törchen drin, hundertprozentig. Und dann da auch die Parallelen zu Maika mitnehmen, was geht, bei 10 Millionen Marktwert. Die Marktwertsteigerung dann nach diesem hoffentlich dann nicht allzu äh, harten Dreschen, diese da kriegen von den Dortmundern, kannst du denen dann auf jeden Fall kurz vor der, kurz vor Beginn der, des vierten Spieltags sicherlich nochmal einen Mitmanager dann verkaufen.
1: Ja, also hat natürlich ein richtig starkes Spiel gemacht gegen Hoffenheim und er hat ja eine fette Punktebombe rausgehauen mit 206 Punkten und das Trotz dessen, dass er einen Elfmeter verschossen hat, ne? das darf man ja auch nicht so, vergessen. Genau. Also ja. äh, hätte ja. er den auch noch verwandelt, dann hätte er auf jeden Fall ein Wörtchen um den MVP mitreden können. Ähm, ja, war, war eine starke Leistung, ein geiler Freistoß auch da genau in Knick gesetzt, ähm, also Hut ab, der hat echt einen super linken Fuß und äh, klar, äh, Freistöße aus, aus naher Distanz, äh, die, die, kann er, die kann er treten und dann warum soll der nicht dann gegen Dortmund auch treffen? Dennoch würde ich wahrscheinlich eher sagen, oh, Heidenheimer gegen Dortmund pff, muss man schon mit Vorsicht genießen. Ja, kann natürlich immer mal passieren, dass da einer wirklich punktetechnisch heraussticht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Heidenheim mannschaftlich geschlossen eher unterdurchschnittlich punkten wird, ist sehr, sehr hoch. Von daher würde ich da nicht unbedingt äh, Heidenheimer empfehlen. Gestebier,
0: Gestebier. Wir machen eine Wette draus. Ich sag dir, das wird keine klare Kiste. Und die Heidenheimer werden, also die beiden, die ich genannt habe, Under the Radar, das wird spannend.
1: Okay, boah, ich weiß es nicht. Ich, boah, Im Signal Iduna Park. dir. Ich glaube nicht, dass sie aus dem Stadion geschossen werden, aber ähm, punktetechnisch aus, mit der kickbase brille an, boah, sehe ich da nicht so viele Punkte bei, bei Heidenheim, bin ich ehrlich. Das müssen
0: ja nicht immer der gleiche Meinung sein. Das stimmt,
1: muss ja auch ein bisschen kontrovers sein.
0: Ja. Dann habe ich aber auch oh. noch mal einen dritten Namen, einen letzten, das ist ein richtiger Hot-Take, aber ein richtiger Hot-Take, ich habe nämlich Clemens Riedel. Zumindest mal so vor der mittelfristigen Sicht, ja? jetzt gegen Leverkusen, das gibt glaube ich, das, das, das gibt blaue Augen, lila Augen, rote Augen, was auch immer. Ja? Also mh, auch da lasse ihn da so halbwegs gescheit aus dieser Nummer rauskommen. Hey, oh, bei dieser 1 zu 4 Niederlage gegen die Unioner. Ja, sie waren einer mehr und ja, der Schein trügt und er hat Pässe, 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 Pässe in den Live-Scores gehabt, aber 100 fucking 25 Punkte bei einer 1 zu 4 Niederlage, ja. Hauli, Mauli, äh, lass ihn auch da mal heile durch die Leverkusener Welt kommen <lacht> und dann geht es gegen Gladbach am vierten Spieltag weiter, ähm, Nimm die Marktwertsteigerung mit, die Kurve, die geht gerade 90 Grad nach oben, 3,5 Millionen aktuell, der geht locker, wenn er da jetzt halbwegs gut rauskommt bis nach der Länderspielpause auf eine 5, 5,5 geht der hoch.
1: Ja, also ähm, so Spieler, die, die halt wirklich eine steile Marktwertkurve haben, die nach oben geht, sind natürlich immer super interessant, wenn man die günstig schießen kann, dann kann man damit echt richtig gut Geld machen und wenn man Glück hat, staubt man auch noch mal ein paar Punkte ab. Also von daher, das äh, sehe ich absolut genauso wie du. Äh, den kann man definitiv sich, sich ins Team holen und dann äh, gucken, was passiert. Genau für solche Fälle habe ich tatsächlich auch noch den einen oder anderen Spieler auf meiner Liste. Und zwar ähm, diesen Koscher von äh, Wolfsburg. Ja. Der hat jetzt gegen Köln gespielt.
0: Ich lese immer Kotzer, aber Koscher, ne? Boah,
1: ich, ich habe ihn das jetzt einfach so mal so ausgesprochen.
0: Boah, das ist so heute immer mit diesen Namen, ehrlich.
1: Ja, aber stand etwas überraschend jetzt gegen Köln, der Startelf ja. und Mehle ist dafür nach rechts gerückt für Baku, der nur auf der Bank saß und hat es eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Er hat 91 Punkte geholt, hat echt solide gespielt auf links, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und der ist natürlich auch echt günstig zu haben, steigt auch echt steil an im Marktwert und Klar, es gibt noch diesen Rogerio, der jetzt äh, von seiner Sperre zurück ist und ähm, der sicherlich auch Argumente hat, jetzt gegen Hoffenheim zu starten. Aber hey, vielleicht sagt ähm, Kovac auch, ich, ich verändere nichts am Team. Ich lasse das Team spielen wie gegen Köln. Das, ich bin, war damit sehr zufrieden. Äh, das hat mir gut gefallen und auch Koscher hat mich überzeugt. Und dann, hey steht er jetzt gegen Hoffenheim vielleicht nochmal in der Startelf. Also so, ich finde, auf diesen Gammel kann man sicherlich mal mal aufspringen und äh, sich ihn ins Team holen. Also den finde ich äh, gar nicht mal so un uninteressant. Ja, das ist sowas. Gleiches gilt für ähm, zwei Unioner äh, und Union, Champions League Team, zwei Siege aus zwei Spielen. Immer ein interessantes Team, egal gegen wen es geht. Klar, es geht gegen Leipzig. Kein leichtes Spiel, aber Unioner sind einfach Unioner. Und zwar fällt ja jetzt Döki aus mit einem ähm, auch Beinbruch war es, oh, glaube ich, hat ne? das
0: auch gescheppert, hast du das gesehen? Das war richtig heftig, oh, ja. Das, boah, das tat mir so weh, nur, nur beim Zugucken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich bei dir. Das sind so diese äh, ja, Zusammenstöße, die, die sind immer sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, bei ihm war es besonders schlimm. Äh, wie gesagt, sich ein Bruch zugezogen und äh, ja, wird nicht so ganz, ja leicht äh, zu bestätigen, wann er wieder zurück ist. Ja. Aber er wird sicherlich jetzt am Wochenende von Paul Jekyll äh, vertreten. Oh,
0: wurde ähm, ich meine Mainliga ganz knapp, nur ganz knapp überboten. Ne, 4.000 Euro. Ich glaube, mein Handy hat so viele Kopfnüsse bekommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also der ist halt absolut günstig oh, zu haben. Bei uns in der ähm, in meinen beiden Ligen, also sowohl in der Crater Liga als auch in meiner Main Liga, äh, war er jetzt noch nicht drauf. Ähm, den würde ich mir definitiv ins Team holen, wenn er jetzt irgendwie noch vom vom Spieltag äh, draufkommt. Ähm, der ist auf jeden Fall, ja meiner Meinung nach gesetzt, um um jetzt Döki zu vertreten äh, für dieses eine Spiel. Ne? Also da muss man schon auch mit einbeziehen, der wird ihn jetzt ver äh, vertreten, ersetzen gegen Leipzig und danach wird Dürki sicherlich wieder einsatzbereit sein nach der Länderspielpause. Und wer jetzt auch interessant ist, ist dieser Kemlein, der äh, jetzt am ersten und am zweiten Spieltag eingewechselt wurde, den man vorher noch nie gehört hat, gar nicht genau weiß, was ist das für einer, wo kommt er her, keine Ahnung. Genau. Ähm, aber der steht jetzt sogar als Startelf-Alternative ja. bei Liga Insider äh, hinter Volland. Ähm, drin, weil der hat auch jetzt gegen Darmstadt nach der Einwechslung echt ordentlich gewirbelt. Ähm, der wird sicherlich auch ein Joker-Kandidat sein, zumindest. Ähm, ja, kann man, kann man für die Marktwertsteigerung mitnehmen,
0: denke ich. Ja, Props an mich. Ich habe mir den Aljoscha, so heißt der. Den habe ich mir ähm, in der KBL, habe ich mir den irgendwie als Lückenfüller einfach so 500k mal da eben dazugeholt, weil ich festhalten, äh, Kimmig. Und wird mir als Big Boys da reingeholt hab und dachte, Scheiße, wie holst du denn jetzt noch deine restlichen Spieler dazu? Mittlerweile habe ich ein paar ganz gute Upgrades und habe sogar noch eine Position frei bei ein bisschen äh, Guthaben. Ich habe mit Kampel noch gesnackt Anfang der letzten Woche. Äh, Henrys habe ich mir jetzt geholt. Alter Verwalter, was ist mit denen los? Äh, Nationalspieler to the moon. Der Typ rasiert ja momentan alles da hinten in den ne? Torgefährlich, bis zum geht nicht mehr. super Zweikampfquote. Also den habe ich mir direkt gesnackt. Und dann musste ich unbedingt irgendwie 500 K-Spieler da reinholen. Und da habe ich jetzt aktuell noch vier. Upov hinten im Tor, Zehnter habe ich noch. Äh, wobei der ja jetzt auch mittlerweile, ah, ne, auch immer noch bei 500. Äh, ja, und dann äh, den Kimlein. Ne? Und Aladio jetzt vorne noch drin. <lacht> <lacht> ja, aber wer weiß, vielleicht geht bei dem auch noch was in den nächsten Wochen. Aber er ist ja noch im Aufbautraining. Naja.
1: Ja, stark. Also ähm, Würz und Kimmich ist mhm. auf jeden Fall sehr, sehr sexy. Ähm,
0: GG da auf jeden Fall an dich. Ja. Okay. Ja, haben wir noch irgendeinen Under the Raider, bevor wir jetzt gleich zu den paar Namen in den äh, Punktebomben-Kategorien kommen?
1: Äh, Under the Raider habe ich noch, ähm, sage ich Adamian vom ersten FC Köln. Mhm. Uh, Davy Sekel wird jetzt für das Spiel am Wochenende ausfallen. Steffen Tigges ist zwar, wird, wird zwar wieder im Kader stehen, aber ist noch keine Option für die Startelf und deshalb läuft einiges darauf hinaus, dass äh, Adamian gegen Frankfurt starten wird. Kostet, glaube ich, um die 5 Millionen. Ähm, ist jetzt nicht ganz billig, aber ähm, ja, wenn man irgendwie noch einen, einen halbwegs günstigen Starter benötigt, der einem vielleicht den einen oder anderen Punkt noch rein, reinholt, ähm, der am Ende entscheidend sein kann, dann äh, kann man auf jeden Fall mit Adamian gehen.
0: Richtiger Kick bis Lurch. Du dieser Junge. Ehrlich? Ja, ne? <lacht> Volle Lotte. Dass der überhaupt 4 Millionen kostet, das ist ein Wunder. Ehrlich.
1: Weiß es sind gut. immer noch diese Marktwerte aus der Sommerpause. Ey, ist so
0: irre. Na, ist so irre. Na Damian, ey, über 4 Millionen. 4,6 Millionen sehe ich gerade. Ja. Pff. Naja, okay. Aber ja, klar. Für einen Spieltag, ne? Wenn du eh nichts mehr drin hast, vorne an Alternativen, so <lacht> du ein bisschen Guthaben hast. Genau. Gönnung, gönnung. Ja. Ja, ja genau zu den Punktebomben. Wen hast du denn da am Start? Ich habe drei Namen, wobei wahrscheinlich ein oder zwei sich bei uns 100 pro wieder äh, überschneiden werden. Aber fangen wir an. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall
1: äh, Buniface. Zack. <lacht> Haken, dran. Haken dran. Haken dran. Ja, also mich würde es wundern, wenn er jetzt nicht da weitermacht, wo er gegen Klappbach aufgehört hat. Was du gegen... gesagt? Der macht drei
0: Buden? Ich sage, der macht vier Buden. Vier Buden? Ja.
1: Du, du mal mit deinen Hot-Takes. Das ist, also wirklich, du lehnst dich immer so weit aus dem Fenster. Finde ich gut, aber ist auch mutig. Ich sag Doppelpack. Okay. So, ja, okay, two. ich sag Doppelpack und, und, und zwei Vorlagen. Stark, also das heißt Leverkusen mindestens vier Tore. Mindestens. Okay, wow. Ja, finde ich auch krass. Ich sage verdroschen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Zwei Tore gegen Gladbach,
0: zwei Tore gegen Darmstadt vom Boniface. Boah, bist du so langweilig. Bleib naja, aber den Leverkusen an, dann nehme ich mal den nächsten Namen dazu, Chaka. Chaka ist wieder Vollgas, der wird wieder über 200 Punkte machen. Ja, ey, hoffe ich. <lacht>
1: Würde ich mit Kusshand nehmen für die Creator Liga. Richtig geil. Vor allem, der hat jetzt ähm, kurz vor ähm, hier kurz vor dem vor der Punkte-Deadline am Montag äh, hat er noch zweimal. Äh, äh, Tor ist, eingeleitet Kultur, bekommen. Ne? Genau. genau. So
0: 250 Punkte oder so. Ne? Richtig geil. Er hat ja echt
1: nochmal ordentlich Pffa. Punkte drauf bekommen. Nee. Äh, Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Äh, die Reicht waren wichtig. Aber
0: nichts in, in unserer Content Creator Liga. Wo stehst du denn da jetzt eigentlich mittlerweile? Hast du jetzt ein bisschen was an Punkten wieder gut gemacht?
1: Oh, ich glaube, ich bin auf Platz 5, aber das ist alles noch sehr, sehr eng ja. beieinander. Also ja, ich ja, mach, das stimmt. Das bin stimmt. da jetzt noch nicht nervös. Äh, aber du bist auf Platz 2, auf jeden Fall, ja. GG. danke. danke. Ähm, ich hoffe natürlich auch irgendwo. Äh, dass das, das wird's treffen wird gegen Darmstadt, ähm, den habe ich in der Mainliga mit meinen Jungs, ähm, da könnte ich Punkte ganz gut gebrauchen, ähm, genau, also das wäre auf jeden Fall, das wären auf jeden Fall für mich so die Punktebomben bei Bayer Leverkusen, bei Dortmund Punktebomben aktuell ein bisschen schwierig, ähm, aber auch da oh, glaube ich schon, dass der eine oder andere einen fetten grünen Balken holen wird, auch wenn es jetzt Spielerisch und offensiv noch nicht so ganz funktioniert, glaube ich schon, dass Aller eine Bude machen wird. Ähm, und ich glaube, dass Malen wieder knipsen wird. Ja. Dann, dann hätte Malen tatsächlich in allen drei Ligaspielen getroffen.
0: Das ist gut. Ich sehe, wie gesagt, auch noch ähm, Adeyemi. Sehr positiv diese, diesen Spieltag gegen den Heinheimer. Also sollte er starten, wird er definitiv richtig gut punkten. Das ist so ein schönes Spiel für ihn, genauso wie für Malen. Mit dem Tempo über die Außen da rein, schöner Leer querlegen oder von der Grundlinie zurück auf den Elber und dann zack rein. Irgendwie so ein dreckiges Ding. Das gibt gute Punkte.
1: Ja, Wie doch, ich da, kann, oh, ich mir also, ja. kann ich mir auch sehr gut vorstellen und würde ich mir natürlich auch wünschen als Adeyemi-Besitzer, ja. dass der dass der jetzt endlich mal in der Saison ankommt. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, das Freiburg-Spiel gegen Stuttgart ein Grifo-Spiel sein kann. Ja. Ich glaube, dass irgendwie habe ich da äh, im Gespür, dass Grifo... Äh, gut rasieren wird und äh, gut Punkte holen wird. Ähm, da werden sich die Grifo-Besitzer natürlich sehr freuen und hoffentlich wird es auch so eintreten. Ansonsten sind es ja echt äh, so 50-50-Games, ne? ähm, wo ich jetzt gar nicht mal so unbedingt ein richtig gutes Gefühl habe für fette Punktebomben. Ähm, ich könnte mir noch vorstellen, dass Mamouche ähm, jetzt nach der starken Leistung gegen Mainz, auch gegen Köln, gut wirbeln wird und gut punkten ja. wird. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, die haben jetzt vorher Conference League. Ne? Wie viele Einsatzminuten kriegt er da? Wird er dann gegen Köln überhaupt in der Startelf stehen? Oder wird der, geht er über 90 Minuten jetzt in der, in der Conference League? Verletzt er sich? Das sind ja auch alles noch so Fragezeichen, die jetzt noch uns bevorstehen. Aber sollte alles glatt laufen und er gegen Kölner Startelf stehen, dann sehe ich da schon einen ganz guten grünen Balken. Ähm, ansonsten ähm, ja, Harry Kane wird, glaube ich, auch gegen Glapper wieder seine Bude machen. Und Jonas Wind. Also dem traue ich momentan alles zu. Und dem traue ich auch gut und gerne wieder zwei Tore gegen Hoffenheim zu.
0: Ja. Bleiben wir mal bei den an. Ich habe nämlich noch Joachim Mehle. Ja. Der geil der, der,
1: eingeschlagen, Alter,
0: oder? Alter, der. das ist eine Rohpunkte-Maschinen-Monster. Dieser Typ. Für nicht mal 15 Millionen.
1: Vor allem wie. Oh. wie Krass, der auch immer mit in den gegnerischen 16er reinzieht, ne? Der ist ja wirklich gefühlt nur vorne zu finden. Ja, ja. So geil, der, also der hat so viele Offensivaktionen, ja, ja. den finde ich auch mega. Also da, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass der direkt von Anfang an so, so einschlägt.
0: Ja, der wird auf jeden Fall wieder rasieren und äh, ich will nochmal zurück nach Freiburg. Du hast gesagt, es wird ein grifo spiel Ich sage, Höfler ist wieder da. Höfler wird auch nochmal ordentlich rasieren in dem Spiel und der kostet jetzt mittlerweile, was kostet der? 11? 12. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, 11 10,7. Ne? Heute Abend wird dann wahrscheinlich dann die elf knacken. Kurve geht wieder schön steil nach oben. Ja. Das ist auch wieder ein guter Name. Definitiv. Ja, top Das waren meine drei Namen. Chaka, Mele, Höfler und alles, was es ist, ist klar. Also diese ganzen Kracher da, Boniface und wie sie alle heißen, die werden alle rasieren bis, bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja. Mehr habe ich tatsächlich auch nicht auf der Liste. Ich glaube, das ist dann auch ein guter Abschluss. Wir sind uns mal wieder einig.
0: <lacht> sind wir uns ja noch schon einig, wie du aufstellen möchtest, deine Championship? Wollen wir da mal eben ganz kurz ein Auge drauf werfen. Ich habe meine Aufstellung für die Championship zumindest schon mal durch. Matchday Challenge der Punktelieferanten. Übrigens rein da. Alter, wir sind schon fast 600 äh, Teilnehmer da. Ne? Ey, wir haben mal am ersten Spieltag äh, mit, ich glaube, knapp 150 Leuten angefangen. Geil. GG an euch alle und rein da. Und übrigens hört euch gleich das Outro. <lacht> hört euch gleich mal das Outro von Crank an. Crank hat nämlich die letzte äh, Punktlieferanten-Matchday-Challenge gewonnen mit sehr, sehr starken 1700 und ein paar Zerquetschen. Leider nicht den Highscore geknackt vom ersten Spieltag von Eisele. Aber äh, hat er ganz gut gemacht und. Äh, könnt ihr euch gleich mal reinziehen. Also, wer dann da auch nochmal Richtung Outro gerne dabei sein möchte bei der nächsten Episode, ja rein in die Punktelieferanten Matchday-Challenge ist hier unten in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt ähm, einmal das Podcast-Outro hier von uns gewinnen, Ja, der Matchday-Challenge Spieltagssieger, neben dem 3-Monats-Member-Abo und Highscore, ja, also der Sieger aller Sieger, der 34-Spieltagssieger, gewinnt nochmal zusätzlich ein geiles Bundesliga-Trikot nach der Wahl. Seines Lieblingsvereins. Rein da.
1: Ja, so. mega geil, ne? Also mhm. ich glaube, da äh, darf man nicht zögern, da muss man rein, mitmachen. Ich glaube, sein. leichter kommt man nicht an seinen Wunschtrigor ran.
0: So ist es. Ja. So, ich kann dir mal eben ganz kurz vorlesen, du schätzt mal ein, was für eine kick relevanz ob ich mal die Top-1000 endlich knacke, da bei der Championship. Wen habe ich? Ich spiele in einem 3-4-3, ja. weil ich ganz, ganz klar dieses Mal die Offensive sehe. Ähm, Championship fange ich an, hinten im Tor mit Baumann. Boah, Alter, der hat auch richtig abrasiert, ne? Der hat 246 <lacht> Punkte gegen die Heidenheimat. Der hat aber auch da Dinger rausgeholt, ey. Und den Elber gehalten. <lacht> und vielleicht könnte ja diesmal auch wieder ein Elber drin sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja. Ähm, dann habe ich, ähm, und vor allen Dingen auch, ne gegen Wolfsburg hier so mit Wind und so, das, ja, das gibt bestimmt auch nochmal eine schöne, schöne 200er-Bombe. Dann habe ich Mele in der Abwehr. Ich habe eine Dreierkette äh, aus Mele, Kusunu und Masroi. Stark. Ja, Kusunu wieder richtig Randale. Der macht sich da auch richtig gut bei den Leverkusen dann. Dann mein Vierer-Mittelfeld. Ähm, Chaka. Klar, logisch, habe ich gerade gesagt. Punktebombe. Brand. Und dann habe ich nochmal einen Bayern-Spieler. Ich nehme Goretzka mit. Ja. ja es wird er diesmal, der wird diesmal wieder spielen und seine Pässe des Todes da reinzimmern in diesen 16er. Alter, die werden sich dauerlich umgucken. Die werden sich richtig, richtig umgucken, die Gladbacher. Naja, okay. Und ähm, ich brauche noch ein bisschen Guthaben für vorne. Äh, ich habe im Mittelfeld dann noch äh, Salai. Boah, der hätte auch fast zweimal den Netz, ne? Das hat mich auch so aufgeregt aber naja okay
1: mich nicht <lacht> <lacht> es war schon schmerzhaft genug in der allerletzten Sekunde das Spiel noch zu verlieren
0: ja, ja das stimmt und äh, vorne drin mal und ich hatte noch ein bisschen Guthaben, Dimitrić ja hört sich hört sich richtig richtig gut an diesmal muss ich unter die Top 1000. ich will da rein er Schnitt mit drin sein.
1: Ja, traue ich dir auf jeden Fall zu. Ich bin mir noch nicht ganz äh, schlüssig auf allen Positionen, wie ich gehen will. Ich habe lustigerweise auch Mähle und Kusonu drin. Vorne ähm, plane ich auf jeden Fall mit Kane und Boniface. Ähm, alle anderen Positionen sind bei mir tatsächlich noch unbesetzt, da muss ich mir noch mal Gedanken machen und da warte ich tatsächlich auch noch so ein bisschen die Transferbewegungen in den nächsten Tagen ab. Ähm, von daher, da kann ich mich aktuell noch nicht ganz festlegen, aber ich, so wie sich dein, dein Team äh, anhört, hast du auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen, oben zu landen.
0: Du bist ein Sack, Alter. Immer dieses underestimated und ja, eine tolle Chance, dann gewinnst du gleich wieder unsere Matchday Challenge. Pass auf. <lacht> <lacht>
1: ja, jetzt am zweiten Spieltag habe ich mich ja sehr, sehr gut zurückgehalten. Ich glaube, ja, da warst du sogar vor mir.
0: Das Ganze, selbst meine Frau war vor mir. Das heißt was. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Ja. <lacht> Viele Grüße übrigens. Die hört Dank. auch immer sehr gerne rein. Äh, ja, siehst du, das war nochmal wieder eine, eine super Episode. Wir haben wieder eine Menge Namen rausgedroppt. Also arbeitet wieder an der Liste, Leute. Ja, Bis Freitag Zeit und äh, denkt dran, danach Länderspielpause. Das heißt, habt da auch schon den Weitblick in die Richtung, äh, wenn ihr ein paar Spieler von unseren Empfehlungen jetzt auf dem Transfermarkt seht, sneakt die weg, haut sie in eure Liste und äh, Kurz vor Beendigung der Länderspielpause schön Marktwert mitnehmen und dann an eure Kolleginnen und Kollegen verkaufen. Ähm, ich sag mal schicken Abend noch, lieber Simon. Äh, und äh, ja, der Spieltaxik bei den Content Creator <lacht> in der Content Creator Liga ist gewiss nicht dein.
1: Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe äh, noch einige Pläne und ich glaube, also ich fühle mich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich, äh, ich will auf jeden Fall oben angreifen an, an, an diesem Spieltag ähm, und setze natürlich auch irgendwo all meine Hoffnungen in Emi. Aber du bist ja auch sehr optimistisch, was Emi angeht. Von daher, Spieltagsieg, da sehe ich mich auf jeden Fall. Ähm, aber ey, es ist noch viel Arbeit vor mir oder viel Arbeit liegt noch vor mir jetzt äh, mit Blick auf den kommenden Spieltag und ich glaube für viele Managerinnen und Manager auch da draußen ähm, ja, wie gesagt st stellt euch bereit auf seid bereit, dass ihr auf Abgänge reagieren könnt, ich wünsche euch äh, ja, einen heißen Deadline-Day am Freitag und äh, einen guten Start in den Spieltag mit Dortmund-Heidenheim und äh, dass ihr alle den Spieltag-Sieg holt ähm, genau, und nehmt dann unser Challenge-Teil, Link in den show Notes Folgt uns auf Instagram, Punktelieferanten, kickbase-fanpage, supportet unseren Podcast, macht Werbung. Wir sind euch echt dankbar dafür, dass ihr das Ding so geil unterstützt. Es macht unfassbar viel Spaß und nur aufgrund dessen, dass ihr so zahlreich hier reinhört, kann das Ding auch wachsen und das motiviert uns auf jeden Fall weiterzumachen. Wir haben sehr, sehr viel vor noch und haben auch nach wie vor unfassbar viel Spaß mit dem Ding.
0: Ach, Grimme-Preisverdächtig hier, dieser Abschluss. lecco mio. Ja, Leute, schicken Abend noch und wir hören uns. Bis dann. Hey,
1: hier ist Crank. Ich habe die kick -Bass challenge mit Spielern wie Boniface und Gosens gewonnen. Ich bedanke mich bei dem Punktedieferanten podcast dass, es, dass sie ermöglicht haben, das Auto zu sprechen und dass sie diese coole Challenge erstellt haben. Am Wochenende würde ich mit Augsburg gehen, da sie gegen die auswärtsschwachen Bochumer ran müssen und da sehe ich gutes Punktepotenzial. Ich grüße alle Jungs aus meiner Kickbase Liga, die Black Mambas und wünsche allen anderen Managern in den Challenges viel Erfolg. Bye bye.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.